Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. So sellainen tilanne, että tämä on, tämä on saras jakso, tämä on juhlajakso. Oh. Ja toi Robert Scoffee tarjoaa tämän kyseisen jakson, niin kipasin tuliaisiksi pormestarin sekoituskahvia, jonka juuret on tuolla 1750-luvulla, niin kiitos, kiitos. siinä pitäisi olla kunnon, kunnon kahvia. Ja. Kiitos Robert Scoffee yhteistyöstä. Kahve Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Jön Donner, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelan Sarotten vieraksi. Hienoa, että pääsin tulemaan tänne. Kiitoksia kutsusta. No ei mitään. Mm. Olet saanut mahdollisesti viimeisen kirjan kirjoitettua, tai ajatus olisi tällainen, että, että nyt julkaistava kirja olisi, olisi viimeinen, mikä, mikä tulee. Minkälaisia ajatuksia siihen liittyen? No, siinä taustalla oli vähän sattumanvarainen ajatus, koska tuli siteerattua kansainvälistä. Ja siinähän sen puhutaan siitä, että tämä on viimeinen taisto. Ja jos oikein aavistan, niin tämä viimeinen taisto joutui sitten kirjankin, kirjan alaotsikoksi. No. Sen voi käsittää kirjaimellisesti ja sehän jää nähtäväksi, mutta tietysti useimmat kirjoittavat ihmiset, jotka ovat täyttäneet 86 vuotta, lopettavat kirjoittamisen, mutta en mä tiedä oikeastaan mitä he tekevät sen jälkeen. Se on hyvin mahdollista, että jatkan kirjoittamista, mutta sehän ei merkitse, että julkaisisin kirjoja. Kysy muuten välissä, sopiko sinutella? No joo, joo, mehän, sitä Ma- me harrastetaan. Mainiota. Tota, mikä, mikä se voima on, tai mitä, minkä takia olet kirjoittanut kaikki nämä vuodet? No, siitä voi tietysti kertoa monenmoisia tarinoita. Yksi liittyy yksinäisyyteen. Toinen liittyy mun nuoruuteen ja lapsuuteen, eli siihen, että, että silloin kun opin kirjoittamaan, sanotaan kirjoittamaan kynällä jotain, niin elettiin sotaa ja olin aika paljon yksin. Ja ei ollut sitten muuta saatavilla kuin lukeminen ja kirjoittaminen. Mutta tuota, kyllä kai se nyt on uteliaisuutta edelleenkin. Tiedon halua, koska kirjoittaminen oikeastaan, voidaan tietysti sanoa, että kirjoittaminen edellyttää tietämistä ja tietoa, mutta samallahan kirjoittamalla hankkii tietoa ainakin itsestään. Silloin kun olet kirjoittanut sodan aikana, 
ajankuluksi ja yksinäisyyden poistamiseksi. Niin kuinka paljon siinä, miltä se tuntui, on sama kuin miltä se tuntuu tänä päivänä? <tos> se on kyllä hyvin erilaista, riippuen tietysti siitäkin, että, että fyysisesti oli melkein pikkupoika silloin kasvuiässä. Ja lääkärithän sanoo, että, että ihminen kehittyy, kunnes hän on 25, siis fyysisesti. 25 vuotta täyttänyt, sen jälkeen alkaa jonkunmoinen alamäki, mutta mitä tulee ajatteluun, niin sehän, sehän nyt jatkuvasti kehittyy sen takia, että syntyy uutta tietoa, uutta tietämystä, että se on toisenlainen prosessi. Mutta en minä, minun on kyllä vähän vaikea tunnistaa sitä henkilöä, joka 7, 8, 9 tai 10-vuotiaana kirjoitti, kirjoitti omia, omia ajatuksiaan. Ajaa, millä, millä tavalla? No, mitä, mitä eroa? No, niitä on niin paljon. Mehän perheessähän elettiin sellaista aikaa, ainakin mun äitini, äitini kautta, että ihaltiin saksalaisia. Ja, ja saksalaisia. Ihaltiin jopa natsiaikanakin. Ja minä olin siinä lyhyen aikaa, aikaa yhtä, yhtä paljon saksalaisuuden lumoissa, sen saksalaisuuden lumoissa. Ja sehän on vähän vaikea käsittää myöhemmin, kun tiedetään, mitä, mitä kaikkia Hitlerin joukkoja sai aikaa, mutta en mä siitä tiedyt mitään. Kun nyt puheeksi tuli, niin tota, en tiedä, onko tässä tapauksessa oikeampaa ihmistä, kenetä tätä kysyy, mutta kun tosiaan tässä ajassa, kun katsoo taaksepäin, niin jotenkin totta kai nyt tunnetaso tässä asiassa sotkee myös, mutta on kauhean vaikea jotenkin hahmottaa ja ymmärtää, että miten toi kaikki oli mahdollista, miten, koska muistan, että mä oman, oman mummuvainani kanssa puhunut tästä samasta asiasta, hän on kertonut myös, että, että niin hyvin, hyvin myötämielistä, miten saksalaisiin suhtauduttiin, jopa, jopa natsisaksa-aikaa. Mutta miten, miten toi illuusio, mikä sen anatomia ikään kuin, miten, mitä tämä oli mahdollista? Minkä takia saksalaiset näyttäytyi semmoisessa valossa, vaikka tutus oli karmiva? Saksalaisvaikutus, hän ulottui Suomeen hyvin pitkältä ajalta, että aivan riippumatta siitä, mikä poliittinen väri siinä oli. Saksalaisvaikutus ennen itsenäisyyden aikaa, sitten jääkärin liike ja kaikki tämä liike liittyy meidän sisällissotaan. Ja, ja jälkeenpäin, kun konservatiivit Suomessa pyrkivät valitsemaan ja valitsivatkin saksalaisen kuninkaan, kunnes sitten äh, Saksa menetti, menetti sodan hävisi sodan, niin ja sen jälkeen Weimarin aikaa emme osaa sanoa, mutta tieteessä ja taiteessa saksalaisen vaikutus on ollut hyvin suuri. Ja nyt kun katsotaan historiaa, niin voidaan todeta, että tämä natsiaika hän oli kuitenkin verraton lyhyt historiallisesti, 12 vuotta. Ja mitä minun tulee, niin se oli tämä saksalaisvaikutus, oli ehkä puolitoista kaksi vuotta. Sen pitempää aikaa. Mutta siis sen jälkeen, kun, kun tuota, olen kypsyvän 
vähän tuota aikuiseksi, niin saksalaissuhteet, saksasuhteet ovat, ovat minulle olleet hyvin tärkeitä. Mutta tämä johtuu taas siitä, että kun aikoinaan sain matkustaa, niin ensimmäinen maa Euroopassa, jonne pääsin Pohjoismaita lukunottamatta, oli Saksa ja Berliini. Ja tämä on tietysti vaikuttanut minuun. Palaan sen verran vielä tuohon natsisaksa-aikaan ja suomalaisten suhtautumiseen. Osaatko sanoa, mikä oli se asia, joka muutti sen, mitä me ollaan nähty hyvänä ja turvallisena, niin pahaksi ja vaaralliseksi? Mikä oli, mikä oli käänne? Suhteessa natsisaksaan. Niin, tai niin. suomalaisten suhtautumisessa Saksaan ja myötä, myötämieliseen no, suhtautumiseen. No tähän liittyy poliittiseen historiaan. Vuonna 1941 niin monet euro, koko Euroopassa kuvitteli, että Saksa voittaa maailmansodan ja pyrkii, pyrkii tuota nujimaan Neuvostoliiton. Ja kyllä oli paljon sellaisia ja Suomessahan nyt kuitenkin saksalaissuuntaus oli, oli, nähtiin ainoana ulospääsynä Neuvostoliiton uhasta. Että ei siinä nyt sen kummempaa. Kyllä se seurasi. Siinä oli oma logiikkaansa, vaikka ei kestänyt kovin kauan Stalingradin, Stalingradin vuonna 1943, kun huomattiin, että ei Saksa tule voittamaankaan tätä sotaa, vaan häviää sen. Ja vähitellen alkoi Suomen, Suomen vetäytyminen tästä Saksan riippuvuudesta. Eli toisin sanoen tappionäkymät oli se, mikä auttoi kääntämään selkää. Joo, ilman muuta. Poliittista realismia ja sen aikainen sotajohto tai Marsalkka Mannaheminen, kyllä hän ei ymmärsivät, minne ollaan menossa. Tästä juontuu mieleen. Haluaisin kysyä yhteiskunnasta, mutta kysyn ihmistasolta, että miten koet, että mik... Miten ihminen toimii? Minkälainen on ihminen? No, kumpa sen tietää, niin pystyisi vastaamaan. Ei mulla mitään selkeää vastausta siihen. M- miten sun mielestä yhteiskunnan pitäisi toimia? Mikä on yhteiskunnan... Minkälaista yhteiskunnasta unelmoit? No, en mä niin hirveän suuria unelmia harrasta, koska meidän yhteiskuntamme, suomalainen yhteiskunta, on periaatteessa kehittynyt aika paljon ja aika hyvin. Mutta onhan täällä tietysti piirteitä tässä yhteiskunnassa, jotka on hyvinkin huolestuttavia. Viittaatko mihin? No mä viittaan sairaanhoitoon ja vanhustenhoitoon, erilaisen yksityistämiseen. Otetaan esimerkiksi vaikka posti joka oli tarkoitus alkoa olla yleishyödyllinen laitos, mutta sitten se yhtiöitettiin, se on pörssissä, se on, se on pörssiyhtiö ja, ja tuota, postin kantoa supistetaan esimerkkinä, vaan postikonttoreita suljetaan, mutta taustaajatus postin suhteen oli, että se palvelee kaikkia. Onko tuo taistelu, 
jonka, joka olisi mahdollista voittaa? Vai onko nämä tämmöiset muutokset ja tämä yhteiskunnan kulku siihen suuntaan, mihin se kulkee, niin onko se vääjäämätöntä? No kyllähän meidän, meidän johtavat poliittiset puolueet hän ovat omaksuneet tämän yhtiöittämis-yksityistämisessä ideologian. Ja se merkitsee sitä, että meillä on poliittinen enemmistö, joka harrastaa tätä. Se on eräänlainen, minusta se on eräänlaista muotia, länsimaista muotia, mutta eihän se nyt päde kaikkialla, mutta melkein kaikkialla, kaikissa maissa. Että aikoinaan hän, 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 muun muassa Ruotsin pääministeri Tager Lander aikoinaan puhui vahvasta yhteiskunnasta. Sitä hän tarkoitti sillä sitä, että yhteiskunta pitää hyvin, hyvän huolen niistä, jotka on heikoimmassa asemassa periaatteena. Mutta ei se vahva yhteiskunta enää käsite päde, koska nyt on pyritty eräänlaiseen, tämä on marksilainen termi, mutta se ei se ole väärä, eräänlaisen voiton maksimointiin tämän yksityisyyden yksittäistämisen kautta. Minkä näet, tuossa olisi taustalla? Minkä takia se menee tällä no, tavalla? Se on aika johtava länsimainen, länsimainen ideologia. Se on, 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 on melkein kaikissa näissä kehittyneissä valtioissa ollut muotia. Mutta jonkunlainen vastarinta on syntynyt ja Osittain voidaan tietysti sanoa, että ne syrjäytymisilmiöt länsimaissa, jotka ovat johtaneet oikeasta populististen liikkeiden syntyyn ja voimistumiseen, johtuvat muun muassa tämmöisistä asioista. Kun jotenkin itse järkelen tätä asiaa vähän sillä tavoin, että, kun, että kaikki on lähtöisin ihmisestä, että kun me pyritään ensisijaisesti pitämään huolta siitä, että minä itse pärjään. Ja nyt tämä, esimerkiksi vaikka tämä yksityistämisasia, se, että, että vaikka terveydenhuolto ulkoistetaan, missä on tietenkin tämä taloudellinen, taloudellinen puoli kauhean, kauhean keskeisessä roolissa. Ja nyt kun meillä on kuitenkin meillä on päättäviä ihmisiä eduskunnassa, jotka on sitten samaan aikaan, myös näiden ulkoisten toimijoiden johtokunnissa ja, ja tota, hyötyvät siitä rahallisesti, niin totta kai he ajaa ihmisinä semmoista etua, mikä, mikä turvaa heidän, heidän elantonsa ja elämänsä. Ja me mietin, että, että mikä ton sitten voisi kaataa, enkä mä oikeastaan keksi mitään muuta kuin sen, että riittävän voimakas ja suuri joukko niitä, jotka kärsii tästä, Saa, saa vallan itselleen. Silloin tuo todennäköisesti tulisi kääntymään. Mutta niin pitkään kuin me, meillä on riittävän paljon neutraaleja ihmisiä ja voittajia ei ole liian vähän, niin tämä, tämä jatkuu tähän suuntaan. Näettekö mitään järkeä tässä? Joo, no, täytyy muistaa, että, että vanhemmat, heikkokuntoiset tai sairaat ihmiset, eihän ne, eihän ne ole vallassa. Eihän, eihän ne, ne tuota ole vallanpitäjiä ja se merkitsee sitä, että se heikoin osa yhteiskuntaa, passiiviset myöskin, niin 
eivät, eivät pysty vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen. Sen sijaan ne, joilla on, on, on resursseja ja älyä ja, ja tarmoa, jotka johtavat politiikkaa, niin he päättävät. Että he, jotkut heistä sitten ottavat eräänlaisen kaksoisroolin. Hän on enemmän sitä, että he ovat olleet päättäjinä julkisella puolella ja sitten siirtyvät yksityisiin yrityksiin, jotka siis kernaasti ottavat vastaan heidät, heidän asiantuntemuksensa. Mutta en minä näe tässä mitään selkeää ulospääsyä, enkä minä näe mahdollisuutta siihen, että syntyisi niin vahva kansalaisliike, että se pystyisi siis, siis jollakin tavalla muuttamaan politiikkaa perusteellisesti. Ei meillä, ei meillä semmoisia, ei ole merkkejäkään siitä. Mikä, mikä muutoksen synnyttää? Miten, miten, mitä se tarvii? Yhteiskuntaa muuttuu joka päivä, mutta tuota, tarve tuota, muuttaa tätä yhteiskuntajärjestelmää sellaisena, kun se toimii yksityistämisenä, niin meillä ei ole poliittista enemmistöä sen puolesta. Mahdollisesti osa vihreistä, osa vasemmistosta, mahdollisesti ja osa liberaaleista, mutta ei se riitä. Ei se edusta enemmistöä. Enemmistö on toisenlainen. Jos miettii historiaa ja niitä sellaisia suurempia muutoksia, mitkä on tapahtunut ikään kuin enemmän rytinällä, niin mitä, mitä niissä on ollut taustalla? Mitä, mitä yhteiskunta tarvii, jotta tahtotila kasvaa tai muuttuu semmoiseksi, että halutaan tehdä radikaaleja toimenpiteitä? Se on hyvin vaikea sanoa. Se riippuu siis kansallisista erityispiirteistä. Jos ruvettaisiin analysoimaan Venäjän vallankumousta vuonna 17, joka aika pitkälti oli sattumankauppaa, mutta syntyi sitten tämä sisällissota tai Ranskan vallankumousta aikoinaan tai tai Hitlerin vallanousua, niin paljon sattumallaankin on osuutensa muun muassa Hitlerin suhteen, että hän sai ikääntyneeltä presidentti Hindenburgilta valtuudet, että hankki ne sitten tuota, myöskin enemmistön Saksan parlamentissa, jolla hän pystyi siis niin kuin museeltamaan parlamentaarisen opposition. Että ne on sattuman, sattuman kauppaa pitkälti. Mitä koet, että mikä sun tehtävä on tässä elämässä ja tässä maailmassa? No olen täyttänyt ne tehtäväni, kirjoittanut paljon kirjoja ja, ja tehnyt paljon elokuvia. En mä nyt tiedä, toiminut julkisuudessa ja TV:ssä. En mun pakko tuota esiin. Tuota, esittää mitään roolia nykyyhteiskunnassa. Mä voin kyllä vetäytyäkin julkisuudessa täysin. Mm. Mennäisi oikeastaan ehkä enemmänkin tavallaan sellaista, että mikä merkitys ikään kuin ihmiselämällä on. Se, että mikä, 
Miten koet, että se mitä olet aikaa saanut elämän varrelle, niin mikä on tärkeää? Se saako jäädä muiden tulkittavaksi, en minä, en minä sitä tulkitse. Minä olen teen ja olen yrittänyt tehdä parhaani eri yhteyksissä ja en mä, enempää ei minulta voi vaatia tai itseltäni ei voi enempää vaatia. Minä teen edelleenkin töitä ja katsotaan ehkä siitäkin jotain tulevia. Mitkä on sellaisia? Mitkä asiat tuo elämässä täyttymyksi? Milloin tyytyväinen? Onko semmoisia hetkiä, että ikään kuin jopa naivilla tavalla toivoisi, että voinko tämä ei loppuisi koskaan? Kyllä, niitä onnenhetkiä on edelleenkin, mutta niitä, ne on tietysti osittain enemmän harvassa, koska minullahan minua on vaivannut erilaiset sairaudet, joista nyt olen Tuota, onneksi suurimmaksi osaksi päässyt eroon, mutta minulla on edelleenkin tämmöistä keuhkoahtautumaa, joka tekee hengityksen vaikeuksia ja, ja tuota, kävelyn vähän raskaaksi, että mm, en tule terveemmäksi, mutta pysyn hengessä. Se elämänhalu, mihin se pohjaa? Mikä, mikä siinä on taustalla? Joo, no sehän on, sehän on olosuhteista kiinni, joskushan se voi kadota päiväksi tai pariksi, mutta periaatteessa mä pidän elämästä ja pidän näistä päivistä, joita mä elän. Osaatko sanoa, mistä sä niissä pidät? Miksi? Mm. No, siksi, että mä pystyn ajattelemaan, pystyn lukemaan, pystyn kirjoittamaan, pystyn liikkumaan ja pystyn nauttimaan elämästä, ruoasta ja viinasta ja, ja seurastakin välillä. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Pelottaako mikään? Joo, onhan mulla pelkoja, mutta niistä en, en vitsi puhua julkisesti. No, tota. Mä vaan lisäisin vielä sen, että, että en ole verbaalisesti kovin lahjakas. Tarkoitan sitä siis puhumaan. Puhumaan itsestäni. Olen paljon parempi kirjoittaja, siksi mä olenkin kirjoittaja, koska on vaikeuksia ilmaista itseni, itseäni verbaalisesti puhumalla. Osaatko sanoa, mistä johtuu? Mikä? Mä en tiedä, mutta tuota, aikoinaan ehkä, ehkä mulla oli nämä verbaaliset kyvyt parempia 
aikoinaan, kun istuin eduskunnassa, niin kyllä mä niitä puheenvuoroja siellä esitin. Mutta vähitellen vuosien kuluessa mä olen menettänyt, sanotaan näin, kiinnostukseni puhua julkisesti tai edes yksityisesti. Eräänlaista mykkyyttä, mutta kirjoittamalla se kylläkään. Tietenkin tämä nyt omalla tavalla niin on tietenkin jäävi tätä kysymään, koska tuota, no niin, pohjaa niin vahvasti omaan tunteeseen, mutta kun huomaa, kun itse hahmottaa tätä, tai tiedostan sen, että itselle mm. ihmiset ja jotenkin sellainen kommunikaatio ja puhuminen on kauhean keskeinen mm. asia, ja, ja tota, jos me mietin elämää ilman ihmisiä, niin se tuntuisi, se tuntuisi mulle itselleni todennäköisesti aika helvetiltä. Niin, tota, Mieti, että et jos, jos tilanne on tämä, että ei kauhean mielellään jutteli, niin e, eikö se tunnu yksinäiseltä? No en minä tiedä. Kyllähän mulla on keskusteluyhteys tai tuota, sähköpostin avustuksella ja, ja muutoinkin puhelimella, että en minä nyt tiedä. Olen mä tietysti päivisin yksin aika paljon, se on vaan hyvä. Mutta enhän, eihän minua ole tuomittu sellaiseen yksityisyyteen, että mä en näe ketään, käyhän joka päivä kaupassakin. Mutta sitä joka tapauksessa kaipaa ihmiskontakteja vaikka? No siitä voi saada monella eri tavalla, muun muassa puhelimessa. Millä tavoin, tota, tämä on minusta kauhean kiinnostava asia. Mm itsensä ilmaisu, että, että verbaalisesti se tuntuu epämiellyttävämmältä kuin kirjoittamalla. Mitä eroa niillä on? Miltä kirjoittaminen tuntuu? Tai sanoja no, peräkkäin laittaminen? No kirjoittaessahan näitä lauseita pystyy kehittämään ja, ja muuntamaan, jos istuu tietokoneen äänessä. Kun taas puhuessa, niin lauseet ovat hyvin epätäydellisiä jollakin tavalla. Ah, liittyykö tämä siis jonkinlaiseen niin kuin, pedanttiuteen? Mä, kyllä mä väitän, että ei se siitä, siihen liity. Se on vaan yksinkertaisesti niin, että mä en, minä en ehkä halua tai pysty, pysty ilmaisemaan itseni yhtä hyvin puhumalla kuin kirjoittamalla. No se pätee tietysti monen muun ihmisen, ei tämä uniikkia, mutta... mutta mutta mä jonkun verran seuraan näitä politiikkaa siinä mielessä, että käyn joskus Helsingin kaupunginvaltuustossa ja, ja tuota, kuuntelemassa niitä debatteja siellä. Ja tuntuu siltä, että jos ne lyhentäisiin niin neljännekseen siitä, mitä ihmiset siellä puhuvat, niin, niin se tulos olisi parempi. Tarkoitan sitä, että on, on, on niin paljon turhanpäiväistä sanahelinää, että silloin tietysti ei tee mieli osallistua. Kysyn yleismaailmallisesti, mikä on oleellista, kun miettii tätä, miten tämä maailma pyörii? Mikä, miten tätä maailmaa tulisi pyörittää? Mikä olisi paras tapa? No, minulla ei kyllä ole reseptejä tähän. Tähän ongelmaan. Jos olisin, niin olisin, 
olisin jossakin johtavassa asemassa. Ei mulla ole reseptejä siihen. Tietysti voi sanoa, sanoa näin, että, että maailmaa pitäisi pyörittää järjellä ja rationaalisesti. Ja, ja tämä johtopäätös merkitsee sitä, että monia maita ei hallita jär, järkiperäisesti ja rationaalisesti. Osa maailmasta. Jo, sitten, on, sitten otetaan mukaan tähän keskusteluun vielä tasa-arvo ja tällaiset kysymykset, niin, niin tämä, tämä lista niistä maista, jotka, jotka tuota, täyttää nämä ehdot, niin ne on aika, niitä on aika vähän. Jos maailmaa johdettaisiin järjellä, puhun nyt absoluuttisesta ja lähes absoluuttisesta tasosta, niin tota, silloinhan siitä puuttuisi myös vaikka solidaarisuus ja empatia. Joskus, olisiko mikä, minkälainen niinku suhde järkeä ja minkälainen suhde tunnetta paras? Pitäisikö se mennä voittopuolisesti järjelle vai, vai puoliksi? No, järkihän on... Se nyt on vaikea sekoitella näitä asioita, koska tasa-arvo ja demokratiahan edellyttää, että toiminta on järkiperäistä. Mutta kyllä siihen liittyy kiskun emotioita, sitä kieltä. Emotio on se huolenpito niistä, jotka elää huonommin, jotka ovat joutuneet syrjään. Että tässä nyt on monta tällaista komponenttia. Kyllähän, kyllähän meillä kaikki puolueet, esimerkiksi Suomessa, tuota, vannoo tasa-arvon nimeen, mutta ei ne ole niin hirveän kiinnostuneita toteuttamaan sitä. Mistä tuossa on kyse? Minkä takia se on näin? Tulo- ja omaisuuserot ovat kasvaneet. Ja... Meillä on henkilöitä politiikassakin, jotka katsoo karsaasti vieraista maista tulleisiin henkilöihin ja kaikkeen tähän. Vaikka me tiedämmekin, että joka ikinen suomalainen on tullut jostain muualta. Kun mietin, kirjoitit tuossa Suomi Finland-kirjassa, se oli sellainen toteamus, että, että et ole kauhean halukas taistelemaan tuulimyllyjä vastaan. Niin, tota, mitkä taistelut on taistelun arvoisia? No kyllä kaikki ne, jotka liittyvät tasa-arvoon ja, ja tuota, miesten ja naisten tasa-arvoon. Että, kyllähän. Kyllähän, kyllähän niitä kannattaa käydä. Mutta se on sitten pitkä tarina, kuinka sitä kehittää. Kerro toki. Mitä? Kerro toki. No Kyllä meillä on aikaa viisa. En mä pysty sitä kertomaan. 
muuta kuin yleisellä tasolla. No se on sitä. Minähän on joka päivä nyt puutun näihin periaatteellisiin kysymyksiin, koska osallistun hyvin vähän poliittiseen elämään ja yhteiskunnan keskusteluun. Tee jotain muuta. Onko toiveena, että kun kirjoitat noita kirjoja, niin toivotko niiden osalta, että, että niillä olisi vaikutusta, yhteiskunnallista merkitystä tai että ne muuttaisi ihmisiä tai tapaa ajatella? Se on kyllä harha luulua, jos, jos luulee uskoa, että kirjat vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä, niin tuskin ollenkaan, mutta ehkä vähän pitemmällä. Pitemmässä kaavassa ne voivat vaikuttaa. Mutta en mä se, tuota, ei mulla illuusioita siitä ole. Entä siitä on, siitä on 50 vuotta, kun mun uusi maamikirjani ilmestyi. Ja se on ollut aika, silloin ollut vaikutusta tällä kirjalla. Mutta, Kirjoittanut kaksi kirjaa Ruotsista. Mä en tiedä, onko se vaikuttanut Ruotsiin oloihin. Ja olen pyrkinyt näkemään maailmaa sellaisena kuin minä sen näen ja pystyn analysoimaan, mutta en mä pitemmällä sitten mene arvailujen tasolla. Onko toiveita sen suhteen, että ne vaikuttaisi? Haaveiletko siitä? En mä nyt. Mä oon kyllä menettänyt kaikki nämä haaveet. Onko mitään haaveita mihinkään liittyen? No, pysyn, pysyn jotenkuten terveenä ja, ja tuota, luovana. Se liittyy näin. Elävänä. Luovuus. Onko se elämän polttoaine? No, sillä on merkitys. Mikäli menettää uteliaisuutensa, niin menettää henkensä. Hyvin sanottu. Uteliaisuus. Mm. Halu saada tietää. Mitä haluat saada tietää? No, tällä hetkellä. Tällä hetkellä en mä puhu näin abstraktiona. Harrastan läheiden asioita ja niistä haluan tietää. Se, ja se on, kyse on pelkästään sillä tavoin tiedonjanosta, että... että no tuota... ei, mutta pyrkii analysoimaan asioita. Sanoit tuossa aikaisemmin mm, tuohon kirjoittamiseen liittyen, että, että siinä oppii itsestä ja oppii tuntemaan, tuntemaan itseä. Mitä, mitä kirjoittaminen on opettanut sinulle sinusta? No, se on kyllä luettavissa niistä kirjoista. Niitä on yli 60, mä rupean niitä kertailemaan. Meinasin, että... Mä no, kerätä niitä kokemuksia. Koska mä sanoin, että meidän on verbaalisesti kykenevä. Lukekaa kirjat. Onko tuo kuinka keskeinen... Ajan oikeastaan siitä takaa, että kuinka keskeisenä peilinä tuon kirjoittamisen koet itsellesi? No joo, keskeistähän se on, koska mä sitä harrastan joka päivä. 
Sä ollut mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa pitkän aikaa, tosi, tosi monta vuotta. Marginaalisesti. No, y- yhtä kaikki. Istunut, istunut kansanedustajana. Niin tota, mikä siinä on se voima, että mikä siihen, siihen on houkutellut? Mikä takia on, on ollut halu? No, se on ollut semmoista osallistumisen, osallistumisen halua. Ja, ehkä se oli turhanpäiväistä, mutta kuitenkin halu osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Millä tavoin turhanpäiväistä? No, jälkeenpäin sinä ehkä huomaa, että olisi pitänyt olla enemmän ambitioita päästä keskeisiin ase- asemiin. Tämä ei ollut sataprosenttisesti minulla ne ambitiot. Missä ambitiot oli? Oliko se nimenomaan just kirjoittamisessa vai? Joo. Eräänlaisena kommentaattorina, näkijänä. Ehkä mulla oli jonkun verran vaikutusvaltaa jossain asioissa, mutta todellista valtaa en, ei ollut tippaakaan. Kenellä on todellinen valta? No, tässä maassa on niissä, niillä, jotka hallitsevat meidän hallitusta. Ne 4, 5, 6 ja ne, jotka johtaa suuria yrityksiä, menestyviä yrityksiä. Ja tuota, ne on nämä. Se on aika pieni joukko. 50 ihmistä. Suuri, suurin piirtein. Minkä kokoinen joukko olisi hyvä olla vallankahvassa? Minkälainen joukko? Mitä se... minkä, minkä kokoinen? Kuinka paljon? No, minä koosta voi osaa puhua. Tiedän. Ei mulla käsitystä siitä. Missä, tota, no, missä valtaisi hyvissä käsissä? Jos, jos nyt saisit kuvitteellisesti antaa Suomessa vallan kenelle tahansa, niin kuka sitä... Mä en antaisi koskaan kenelle tahansa. Meillä on demokratiaa, joka perustuu yleisiin vaaleihin. Eikö tämä nykyinen, nykyinen valta perustu nimenomaan yleisiin vaaleihin ja demokratiaan? Onhan. Eduskunta valittu. Se on eduskunnan enemmistö, joka hallitsee. Eli siinä mielessä valta on nyt just siellä, missä pitäikin olla? No ei, olen toista mieltä, en minusta pitäisi olla, mutta en, en minä edusta koko kansaa. Hmm. No mä voisin sille mitä, jos pidän osan joitakin äänestäjiä typerinä, mutta se on turhanpäiväistä väittää sellaista. Uskotteko, että ihmiset äänestää? itselleen parhaalla tavalla? No, se on hyvin, hyvin kyseenalaista tämä, tämä kysymys. Kyllähän nyt useimmat, jotka äänestää, kuvittelee, että se puolue tai henkilö, jonka saa hänen äänensä, niin jollakin tavalla edistää asioita, jotka on lähellä tämän äänestäjän sydäntä. 
Mutta ainahan tietenkin, tietenkään eivät nämä äänestyspäätökset ole näin yksiselkoisia. Niin, kun jotenkin tuntuu, että meillä on nyt hirvittävän paljon myös sillä tavoin ääniä, että vaikka nyt sitten tuttuuden perusteella tai, mm. tai jonkinlaisen mielihyvänkin perusteella, että, että meillä voi olla tuota varsin päteviä ehdokkaita, jotka sitten häviää hienosti perinneelle urheilijalle vaikkapa. No niin, nyt sanotaan, en mä nyt tiedä. Kyllä, nyt yleensä ne, jotka valitaan eduskuntaan, eduskuntaan, jos nyt siitä puhutaan, ovat aika päteviä ihmisiä. Ei saa, ei saa ali, aliarvioida heidän, heidän tuota tietämystään ja kykyä. Kyllähän niitä poikkeuksiakin löytyy, mutta suurin osa heistä on, on tuota, tietomäärältään ja älyosamäärältään aika, aika kehittyneitä. Ovatko hyväksi yhteiskunnalle? Osaavatko käyttää tietoa ja älyä? No, se nähdään loppupäässä kymmenen vuoden kuluttua. Hei, kysypä vielä tämmöisen asian, kun tuota, tämä nyt on sinänsä ehkä vähän erikoinen, erikoinen asia nostaa esiin, mutta kun nyt mahdollisuus on. Olet jollain tasolla tuntenut henkilökohtaisesti Ulof Palmen ja olet mm. elänyt, elänyt aikaa, jolloin hän, hänen henkensä menetti. Ja tuota, tuota nyt on... Kaiken näköisiä teorioita tässä matkan varrella tullut vastaan, että kuka siinä attentaatin takana voisi olla. Niin tota, mikä, mikä sinun näkemys on, että mistä, mistä oli kyse? Missä? missä? Ulof Palmen murhassa. No kyllä kai. Se oli se ukko, joka vapautettiin, joka hänet murhaa. Krister Pettersson. No joo. Siitä epäilystäkään. Eli... Nyt on poliittisia tahoja jossain kohtaa epäilty, niin koet, että ei, ei ole millään poliittisella taholla sellaista hyötysuhdetta tästä. No, hän oli sekä entinen alkoholisti että entinen, entinen rikollinen tämä Pettersson. Ja tuota, en mä, ei mulla epäilystäkään siitä. Mutta häntä ei voi jälkeenpäin tuomita, hänet on vapautettu. Ja nyt hän on vainaakin vielä nykyään. Niin. No, no, se, se, sen lisäksi kuollut. No. Jön Donner, kiitoksia paljon, että suostuitte haastateltavaksi. No, se oli pientä. Kiitos vaan. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.